0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, .schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zur 51. Folge des Minimalismus-Podcasts. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen Daniel. Wir sitzen wieder wie gewohnt sonntags zusammen. Vor, ich glaube, zwei Wochen war unser Auftritt gewesen an dem Samstag und dann war ja auch noch Stammtisch, du hattest noch Stammtisch. Das haben wir uns heute erst wieder zusammengefunden, sozusagen. Und Als erstes möchten wir einmal Danke sagen, wir haben ein bisschen was bekommen und zwar einmal von der Annette, vielen Dank, die kennen wir ja vom Stammtisch auch beide, war letztes Mal leider nicht da, aber von hier aus mal schöne Grüße und nochmal Dankeschön. Ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei Stefanie, vielen Dank. Ja, bedanken möchten wir uns auch bei Mara, die nicht gerade wenig bei uns in den Hut geworfen hat, vielen, vielen Dank dafür.
1: Tja, auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir da noch irgendwie Kategorien oder so äh, einführen. Weißt du, wie so Arbeitszeugnisse, so, ähm, <lacht> so verdeckte Dinge, so wo man fame. sagt, ein sehr herzliches Dankeschön oder so.
0: Die machen das auf Twitch immer so. Die lassen immer äh, bei ihren Donations, lassen sie immer unten so, so, so ein Ticker durchlaufen von den Letzten. Das können wir ja im Podcast auch machen, dass wir einfach so ein Ticker durchlaufen. <lacht> äh, äh, ja, warum nicht? wieso wie so diese Spendengalas, so. Ja ja, beim Podcast macht das bestimmt auch Sinn ein Laufband äh, dazu hinterlegen.
1: <lacht> ja, genau, auch ja. Mit so, so der Hintergrund einfach in so einer Stimme aus dem Off, die so. Genau. Bei in jeder Pause. Maya spendete 10 Euro.
0: Genau, genau. Ja, und dann noch äh, Dankeschön an Roland, den möchte ich natürlich auch nicht vergessen. Hat ein bisschen, genau, wir hatten die letzte Folge schon äh, aufgezeichnet äh, und äh, dann kam ja jetzt die Live-Folge. Äh, und äh, deswegen sind wir erst ein bisschen spät beim Bedanken, aber das soll natürlich nicht vergessen werden, weil ich das immer noch sehr, sehr toll finde.
1: Definitiv, vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns da immer sehr einfach so eine kleine Form der Anerkennung zu bekommen oder auch eine genau. große Form der Anerkennung und äh, vielen Dank dafür.
0: Genau, und das wird auch nur im Endeffekt für den Podcast soweit verwendet. Also das, wir haben so eine kleine Kasse, wo wir das reinpacken, wenn mal irgendwie was kaputt ist oder wir eine Software brauchen oder sowas, dann kann man das ja dafür auch verwenden. Dafür soll es ja primär gedacht sein. Wir müssen das
1: nächste Mal so ein Kassen-Jingle haben, weißt du, wie so eine alte ja. Registrierkasse, wo ja, man so genau. ein Ding macht und dann genau. geht so die Schublade auf. <lacht> <und dann> <lacht> Bestimmt.
0: Nein, aber ähm, ja, wollen wir noch ein bisschen über unseren Live-Auftritt sprechen?
1: Ja, das war, also ich müsste sagen, der Daniel hat sich da echt extrem ins Zeug gelegt, um das irgendwie technisch zu realisieren und an der Stelle ähm, müssen wir auf jeden Fall auch unseren Tontechniker ähm, genau. da mal lobend erwähnen. Liebe Grüße, Jens. Äh, wirklich ganz toll, dass du dich da bereit erklärt hast, äh, dich hinter das Mischpult zu setzen und das Ganze auszusteuern und zu überwachen.
0: Genau das war wirklich sehr, sehr gut, dass wir dich dafür hatten, einfach weil wir da eben halt, wenn wir da jetzt noch irgendwie einer daneben hätte sitzen müssen oder so, das wäre dann eben ziemlich doof gewesen oder ständig aufstehen oder so. Das war echt, also dafür, dass wir das sowas noch nie gemacht haben und Mal abgesehen von der Live-Aufzeichnung oder dieser, dieser Live-Übertragung, die ich ja noch kurzfristig noch irgendwie gestartet habe, die ja einfach nur mein Handy war, was ich irgendwo da hingelegt habe oder hingeklemmt habe, wo der Ton ein bisschen doof war, hat es ja eigentlich auch alles ganz gut geklappt. Also auch die Videoversion, die ja bei mir auf dem YouTube-Kanal ist, ähm, die ist eigentlich auch nicht so schlecht dafür, dass wir das nur mit äh, alten Handys aufgenommen haben. Weil einfach äh, das Problem ist, wenn man sich so eine normale Point-and-Shoot-Kamera nimmt und die irgendwo hinstellt, dann hört die nach 10, 15, 20 Minuten, je nachdem wann 4 Gigabyte voll sind, auf zu, auf, auf zu Und ja, deswegen habe ich dann einfach Handys genommen, weil die irgendwie weitergingen. Aber äh, ja, so hat man das zumindest aus drei Perspektiven, auch wenn jetzt nicht irgendwie alles so toll ausgesteuert war vom Bild her, aber man konnte sich das zumindest, denke ich, mal angucken.
1: Ja, definitiv. Also um, da gab es ja auch einige Views schon drauf. Also Es gab mhm. auf jeden Fall mehr Views auf dem Videos wie Live-Zuschauer im Raum. Äh, aber Psst, also an der waren Stelle... Noch
0: 200 Leute, stimmt, wir haben ja mehr als 200 Aufrufe.
1: Richtig, genau. Ich <lacht> möchte mich aber noch mal äh, natürlich auch an der Stelle ganz her- herzlich bedanken bei allen, die live dabei waren. Ja, auf jeden Fall. Weil, ähm, ja, das war schon schon besonders, ne? dass Menschen dann einfach deswegen auch gekommen sind. Und ich finde das echt schön, ähm, ja, das nächste Mal werden wir das wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders promoten, na, dass irgendwie dann noch mehr Massen an Menschen kommen.
0: Genau, genau, machen wir den Raum, machen wir ganz unperfekt aus voll.
1: <lacht> ja, das äh, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Ich denke einfach mal, dass ähm, das, was ich eigentlich als positiv gedacht habe, nämlich dass die, dass der Stammtisch direkt am nächsten Tag war, dass das irgendwie der Punkt war, war was irgendwie das doofe war, weil die Leute nicht irgendwie zweimal kommen wollten, <lacht> weil die meisten waren beim Stammtisch da. Und äh, auch wenn wir, wir haben uns ja hinterher noch zusammengesetzt. Ich weiß nicht, wie lange ihr noch da wart, aber ähm, ich war ja dann, äh, weiß nicht eine Stunde oder was danach haben wir noch zusammengesessen und auch noch wie beim normalen Stammtisch geredet, was auch sehr schön war. Und ähm, ja, an dieser Stelle auch nochmal danke an äh, Marco, dass er mitgemacht hat. Das natürlich auch, soll nicht natürlich auch nicht unter den Tisch fallen. Ja, also ich, auf jeden Fall. Also dass er sich da zur Verfügung gestellt hat und äh, ja, war ja auch ein äh, sehr, sehr interessantes Gespräch, wie ich fand. Also hat Spaß gemacht.
1: Ja, und ich fand es wirklich sehr, sehr entspannt, dass wir da irgendwie zu dritt
0: auch gepodcastet haben. Ähm, Ja, das werden wir bestimmt mal irgendwann wiederholen. Genau, genau. Und ich denke mal, dass wir auch demnächst mal irgendwann mal wieder einen Livestream machen werden. Die Technik, die steht ja bei mir soweit, da muss ja nichts groß mehr gemacht werden. Das kann man ja auch nochmal machen. Ähm, ist die Frage, ob man das dann im Rahmen vom, vom, vom Minimalismus-Podcast macht, ob man da wieder, wieder so ein Thema bespricht oder ob man sich einfach sich so ein bisschen unterhält oder ein bisschen was macht. Aber da gibt es ja so viele Möglichkeiten, da werden wir nochmal in uns gehen, das dann aber auch frühzeitig ankündigen, dass wir da noch was machen. Weil das macht uns, ich, zumindest mir macht Spaß, das Ganze auch live zu machen, weil es irgendwie nochmal eine andere andere Atmosphäre ist, wenn man weiß, da hört jetzt direkt jemand zu und man bekommt vielleicht noch Feedback oder Kommentare oder, oder Reaktionen vom Publikum oder sowas. Das finde ich sehr, sehr spannend und, und äh, auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ähm, kann ich mich nur anschließen,
1: also wo wir gerade schon so ein bisschen beim Thema Ankündigungen sind, ähm, wir werden auch wieder Gäste äh, haben in den nächsten Folgen mal. Ich weiß nicht, ob es direkt die nächste Folge wird, aber ist schon was geplant. Jetzt müssen wir uns dann noch mit den Terminen ein bisschen abstimmen, aber seid gespannt, äh, wird noch nicht verraten,
0: wer es ist. Mhm. Aber ähm, ja. ja, da wird haben wir bestimmt auch bestimmt wieder Fall. gut. Genau, also wir bleiben in unserem zwei drei wöchigen rhythmus wie wir uns halt gesagt haben, jedes Mal, wenn wir irgendwie Zeit finden an einem Wochenende, dass wir uns zusammensetzen und ja. Ich würde sagen, dann haben wir auch erstmal Vorgeplänkel genug gemacht. Worüber wollen wir denn heute reden? Was haben wir uns ausgedacht?
1: Ähm, also wir haben ja schon mal äh, mit dem Patrick Hund ähm, ein bisschen über Ernährung gesprochen mhm. ähm, und da wollen wir jetzt heute auch nochmal ein bisschen drüber reden, über dieses Thema, weil das irgendwie wieder beide jetzt nicht so die Gurus sind, was das Thema angeht Mhm. und beide so unterschiedliche Ansätze haben, die sich jetzt nicht klassisch in irgendwas einteilen lassen, was es so gibt, aber wir haben beide irgendwie ein Bedürfnis nach Erkenntnissuche bei dem Thema und äh, da wollen wir uns so ein bisschen drüber unterhalten.
0: Genau. ich meine, Wir haben ja in dem We Just Get Fit Podcast, den es ja nicht mehr gibt, der auch nicht mehr online ist, soweit äh, auch mehr oder weniger fast alle zwei Wochen drüber ausgelassen und, und drüber unterhalten. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass wir da ein Bedürfnis haben. Und ja, ähm, ich habe mich in letzter Zeit äh, auch mal wieder ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Und das ist auch irgendwas, was immer bleibt. Ähm, ich meine, im Großen und Ganzen ist da sogar diese Ernährungsschiene und ein Buch über Ernährung der Grund gewesen, wie, wie ich zum Minimalismus gefunden habe vor etlichen Jahren. Und ähm, ja, das ist irgendwie irgendwie ein sehr, sehr spannendes Thema, weil eben halt, ja, es ist so auf eine Art so komplex und auf der anderen Seite dann wieder so einfach. Ähm, das, das ist das, was mich da so, was mir da so Spaß da macht, beziehungsweise was, was ich so spannend finde, warum ich auch keine Bücher darüber lese, etc. Ja, also ähm, Thema Bücher ist ein gutes Stichwort.
1: Also, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, auch mal ins Klo gegriffen, was ein Buch angeht. Und das Schlimme ist, es liegt an der Stelle gar nicht am Inhalt, sondern es liegt an der Form des Buches und am Layout. Mhm. Ähm, ich habe einen, also es gibt einen Podcast über ich sag mal Ernährung, emotionales Essen äh, von der Fabienne, die ähm, studiert so etwas wie Ernährungspsychologie, heißt mhm. es glaube ich. Und es ist also ein relativ junges Feld ähm, oder ein Spezialfeld, was jetzt wirklich so losgelöst studierbar ist. Und das fand ich wahnsinnig interessant, weil äh, wir alle wissen, dass beim Thema Gewohnheitsänderung, so beim Essen, äh, ne, alle, die jetzt sich sehr gut ernähren, die können ja dann mal weghören, aber ihr kennt wahrscheinlich alle diesen einen Kollegen, der sich nicht gut ernährt und der massive Probleme hat, äh, sein Essverhalten zu ändern. Ähm, Ich wäre einer dieser Kollegen. Ich auch. Und ähm, so an der Stelle habe ich halt gedacht, boah super, toller Podcast, klasse, bestellst du dir direkt das Buch, wenn das rauskommt. Ähm, Tja, und dann muss ich sagen, also ich will das jetzt gar nicht abwertend sagen, obwohl es schwierig ist, das zu tun. Es ist so ein Mädchenbuch. Also mhm. kennt ihr das, wenn so lustige Tüten mit Erdbeereis darum gemalt sind und wenn es sehr bunt ist und sehr poppig und sehr verspielt und hier noch so ein paar lustige Sonnen gemalt und so. Und das hat es mir so ein bisschen zunichte gemacht. Ähm, also <lacht>
0: Ich kenne das von verschiedenen Psychologiezeitschriften. Es gibt ja diverse äh, da draußen und ähm, ist ja auch mein Thema. Deswegen äh, gucke ich da gerne mal rein. Und dann kam irgendwann mal neben dieser einen, äh, die die es da schon seit Ewigkeiten gibt, noch ein paar andere raus. Aber die sind auch direkt für Frauen geschrieben. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit. Ich meine, das ist auch die Hauptzielgruppe. Aber... ähm, weiß ich nicht, das finde ich da ein bisschen schwierig, weil, ich, weil da durchaus Themen drinstehen, die, die mich vielleicht auch interessieren. Oder auch in diesem ganzen Minimalismus-Kontext gibt es ja auch schon mittlerweile genug Zeitschriften, die da irgendwie auf den auf den Zug drauf springen. Mal abgesehen davon, dass die voll mit Werbung sind, was ich irgendwie ein bisschen schwach finde, aber die sind auch alle für Frauen geschrieben. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig dann auch zu lesen.
1: Und ja, und ich finde, es gibt halt so einen Grad zwischen kitschig und verniedlicht und... Mhm. Uhuh, ich habe da so ein bisschen rumgedudelt und habe da irgendwelche lustigen zeichnungen eingefügt bis hin zu äh, oh das ist zwar jetzt schon verspielt und das hat irgendwie auch andere elemente und so aber es ist halt so dass es, ja, denn das ist jetzt den Text deswegen nicht irgendwie zerreißt. Und bei mhm. mir war es echt so, dass ich gesagt habe: so, uh, denselben Text auf einer weißen Seite wäre viel schöner für mich. Ähm, was ich damit aber nochmal sagen was ich nochmal sagen wollte, also den Podcast möchte ich dadurch gar nicht schmälern und der ist ganz toll und für die Zielgruppe ist dieses Buch auch unglaublich gut, aber für mich war es echt so ein Kriterium, also das habe ich auch selten erlebt, dass einfach so die Art wie ein Buch aufgebaut ist, durch die Layout-Gestaltung es mir unmöglich gemacht hat das ganze zu lesen ist wahrscheinlich ein sehr spezifisches Problem aber vielleicht kennt ihr das auch mal dass man was in der Hand hat und denkt so da möchte ich jetzt nicht weiter drin rumblättern aus diversen
0: Gründen und das ja, war nicht redest, der Text du redest von dem, von dem physischen Buch ne also ich kann mir ja, vielleicht ja, genau. so ein so ein E-Book da meistens ja dadurch dass ja solche Spirenzkis nicht machbar sind oder, oder weniger machbar sind dass die da vielleicht noch besser zu lesen sind Stimmt, soll ich mal gucken, ob es da eine E-Book-Variante gibt, die ja, jetzt nicht so...
1: <lacht> ist, äh ja, ich habe es auch wieder verkauft, muss ich dazu sagen. Oh, um, nicht. Ich habe einige Bücher verkauft in letzter Zeit, also das ähm, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, also ich habe irgendwie vier Kisten gepackt zu Momox, mhm. so ein kleines side und ich habe tatsächlich 220 Euro dafür bekommen, für die Bücher, mhm. Es waren so um die 40, 50 Bücher und das ist äh, ihr wisst alle, wie es ist. Viele Bücher gibt es nur für 10 Cent, aber anscheinend äh, waren meine Bücher im Bereich Sport, Ernährung, Minimalismus ähm, so relevant oder so teuer im Ausgabepreis oder so nachgefragt, dass jetzt der Verkaufswert auch teilweise zwischen 4 und 11 Euro lag von einem Buch, was völlig absurd ist eigentlich bei Wiederankäufern. Ähm, deswegen, Mittag, also ich, ich habe noch...
0: Ja. Ich würde würd nur kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist ja was, womit ich mich sehr intensiv beschäftige. Vielleicht mal so kleiner, ja. kleiner, kleinen kleine Tipps dabei. Also grundsätzlich ähm, kann ich irgendwie so eine so eine Webseite werzahltmehr.de empfehlen. Da gibt es auch eine App für. Da kann man die ISBN oder auch EANs eingeben und dann sucht er einen den Ankäufer raus, der am ähm, ja, sinnigsten oder am, am meisten Geld bringt. Ich habe allerdings festgestellt, dass ich, also du hast gerade Momox erwähnt, dann sage ich jetzt nochmal den anderen, bei dem ich irgendwie auch noch Sachen abgebe, das ist Rebuy, bei den anderen, die drucksen rum oder ähm, finden irgendwelche Fehler, die nicht da sind und dann wollen die, wenn man das zurückschicken will, wollen die dann wieder oder zurückgeschickt haben will, dann, dann wollen die Geld dafür haben. Das heißt, im schlimmsten Fall zahlst du noch drauf, ohne dass du was bekommst. Deswegen kann ich die anderen eigentlich nicht empfehlen. Aber gerade so Rebuy und Momox, ähm, die beiden, äh, wenn man das über Wertzahl mehr eingibt, kriegt man jemand relativ schnell raus, wer da irgendwie mehr zahlt. Die sind meistens relativ gleich. Und ähm, dann kann man da eben halt, ich glaube, 10 Euro müssen die müssen die Pakete sein, dann kann man die schon da hinschicken. Also wenn man zwei, drei Bücher hat, dann kann man die eigentlich schon schon direkt abgeben. Man muss da nicht irgendwie direkt äh, so Riesenkisten machen, wie du das gemacht hast. Und was man aber auch sagen muss, ähm, die leben natürlich davon, dass sie wesentlich weniger zahlen, als der Marktwert ist. Ähm, ich hatte ein krasses Beispiel. Ich habe ein Buch, das habe ich mir vor etlichen Jahren mal gekauft. Äh, das habe ich mal da eingegeben, da wollten die mir 30 Euro für geben, für ein Taschenbuch, was einmal irgendwie 6, 7 Euro gekostet hat. Wow. Und ähm, dann sollte man hellhörig werden, weil wenn die einem für sowas schon für weiß wie viel Geld geben, wenn man dann mal bei eBay guckt, da kriegt man teilweise Doppelte bis das Dreifache dafür. Also klar, ne, ist natürlich der der die die Convenience-Faktor, den man hat. Man packt halt alles in einen Karton rein und schiebt's weg und hat dann Ruhe. Ähm, aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen mehr raus haben will ähm, oder auch die Zeit aufwenden möchte, dann kann man das auch an- anders machen. Dauert natürlich und ähm, gibt dann dafür mehr. Aber wenn man die Sachen schnell weghaben will, ist das eine, eine nicht zu verachtende Möglichkeit. Und wie gesagt, gerade diese wertzahl mehr äh, da kann man einfach eine App benutzen, die haben einen Scanner, da scannt man einfach die, den, den Strichcode und der sagt einem dann an, äh, was das geben würde oder was nicht geben würde.
1: Genau, also ich habe bei
0: Amazon noch Bücher verkauft und
1: bei halt mehr ist glaube ich so, dass die nicht alle diese Dienste drin haben. Die haben schon viele drin, aber ich glaube irgendwie Momox oder irgendeiner ist da nicht mit drin.
0: wie bei Momox sind drin, also die ah, haben okay, mit, Sicherheit, ja, mit Sicherheit nicht alle, aber wie ich gerade sagte, ich habe mal einen Test gemacht, dadurch in meinem Videospielbereich ähm, letztes Jahr habe ich mal irgendwie für jede, die die mir da irgendwie viel geboten haben, also Pakete zusammengemacht und das war richtig ein Kampf. Ähm, und dann haben die hinterher wesentlich weniger gegeben oder die haben dann irgendwie Fehler gefunden, wo keine sind oder so. Wie gesagt, deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, das bei Remox, äh, Rebuy oder Momox zu machen, weil bei denen äh, kommen die Sachen an, dann wird das abgenickt und dann ist gut. Bei anderen wird dann irgendwie auf den Zustand geguckt und wenn da irgendwie ein Knick auf einer Seite 50 ist, dann kriegst du da irgendwie zwei Euro weniger für oder so. Ähm, also Also die die gucken sich die Sachen hinterher an und werten die dann hinterher noch ab, was äh, die beiden genannten jemand nicht machen und das natürlich ja, das ist, ist, ist eine... So Planungssicherheit. Ne? Du
1: kriegst das, was sie dir, also in 99% der Fälle, also ich hatte jetzt auch nie eine Abweichung, was Bücher mhm. oder CDs angeht, du kriegst halt exakt das, was sie dir vorher gesagt haben, was du kriegst. Ja. Genau,
0: genau. Und ähm, ich meine, in Ausnahmefällen, wenn du jetzt eine CD da hinschicken würdest, die komplett zerkratzt ist, dann würden sie dir wahrscheinlich auch nichts geben. Aber äh, im Großen und Ganzen sind die da sehr äh, kulant. Wohingegen andere dann, äh, wenn irgendwie ein Staubkorn auf der CD ist und die ansonsten wie neu aussieht, dann sagen sie, die ist äh, nur noch akzeptabel. Und dann Christe anstatt, was weiß ich, ich spiele jetzt rum, 10 Euro, kriegst du nur noch 5. Und äh, wenn du dann sagst, nein, dann zahlst du aber 5 Euro drauf, um die zurückzubekommen für den, für den Rückversand. Und das ist natürlich dann eine, eine Art Masche schon. Äh, ich will Ihnen nichts unterstellen. Äh, das ist auch nur meine persönliche Meinung dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es äh, mir aufgefallen, dass, wie gesagt, bei den beiden das nie passiert und bei anderen dann zu häufig. Deswegen, wenn ich irgendwie was habe, dann geht das nur an die beiden. Und äh, den restlichen, da möchte ich mir den Ärger gar nicht äh, irgendwie aufhalsen. Ich wüsste mal gerne, was die so für ein Volumen haben. Ne? Also wie
1: viel gebrauchte Bücher oder CDs, die tatsächlich in einem Lager stehen haben. Äh, weil das, Also das fände ich wirklich mal spannend, weil ich glaube, diese Dienste werden sehr rege genutzt. Mhm. Also wenn man sich so mit anderen Minimalisten austauscht, kennt jeder diese Dienste und nutzt die auch rege oder hat die mal zu einem gewissen Zeitpunkt Regel genutzt. Und also da, da wäre ich mal so interessiert, so wie viele Millionen an Büchern oder Medien wird da so im Jahr Eingelagert und wieder dann weiterverkauft. Also, ich glaube, das ist bestimmt ein etwas, wo man
0: sagt, puh, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass mhm. es so viel ist. Ne? Ja und ähm, ich würde auch behaupten, dass ich relativ viel da kaufe bei diesen bei diesen Händlern, weil wenn man ein gebrauchtes Buch oder eine CD oder sowas haben willst, was wird dann nirgendwo Chris äh, oder eben halt dann nur noch neu äh, oder, oder wer weiß wie lange suchen muss, ähm, ja gut, die haben dann halt immer ihre, ihre Strafgebühr von 2,50 Euro oder 3 Euro an Versand, je nachdem wo man es kauft, aber wenn das Buch dann nur, keine Ahnung, 50 Cent kostet oder ein Euro kostet, dann ist das ja okay. Ja, definitiv. Ich habe da auch schon äh, Bücher gekauft.
1: Das Lustige ist, die schicken das halt alle über diesen klassischen Buchversand, so Marke drauf und offene Verpackung oder so meistens. Das heißt, ähm, ich habe mal, glaube ich, vier Bücher gleichzeitig gekauft und dann hat es so drei Wochen gedauert und es ist halt so alle paar Tage mal so ein Buch eingetrudelt. Aber die sind alle angekommen.
0: Nee, also ja, also das habe ich das, den, die Erfahrung habe ich nicht. Also wenn ich da was bestellt mal, dann ist das relativ schnell da. Ich habe sogar letzte letzte Woche was zurückschicken äh, müssen, weil ich aus Versehen was komplett Falsches gekauft habe. Äh, Geistige Umnachtung. War ein Buch gewesen, das war dann irgendwie was komplett anderes. Und äh, selbst das ging relativ flott. Also ich habe es dann zurückgeschickt, musste natürlich den Rücksendungskosten den, äh, Rücksendungskosten bezahlen, also sprich äh, die 1 Euro für, für so ein Buch, ne? diesem die so Buch kostet auf dem Rückversand, aber ich hatte das Geld auch nach zwei Tagen wieder. Also da muss ich sagen, ähm, das fand ich auch sehr, sehr angenehm. Also ähm, ja, aber äh, ich würde sagen, genug der, der Lobbudelei von diesen <lacht> von diesen von diesen Firmen. Ähm, aber ähm, ja, ist natürlich eine, eine Sache, wo man, wo man Zeug loswerden kann, deswegen kann man natürlich erwähnen. Genau. Ja. ja, kommen wir mal wieder so auf genau. das Thema Ernährung langsam zurück. Genau, also Bücherernährung bin ich ja auch immer wieder dabei. Lies gerade auch wieder eins, das werde ich vielleicht gleich nochmal irgendwann erwähnen. Da gibt es immer gute Bücher, da gibt es auch irgendwie nicht so gute und ähm, wie man auch merkt, das ist ein Thema, was immer wieder hochgekocht wird. Ne? Ich, wir fangen jetzt mit Kochbüchern wahrscheinlich nicht an, aber äh, gerade auch was so diese, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, weil äh, entweder sind diese Bücher nur aus einer rein pers- persönlichen ähm, Sicht geschrieben oder ich meine, wir alle kennen irgendwie Atkins oder sowas. Ich meine, man kann ja Studien auch so aussuchen, dass sie eben halt, ja, eine bestimmte Sache unterstreichen, die man eben halt auch aussagen möchte. Weswegen ich die Sachen dann immer relativ schwierig finde. Deswegen mag ich so Bücher, wo extrem viel, viel Studien und äh, viel Material irgendwie zusammengesammelt wird und dann mehr so ein, mehr so ein Meta-Buch darüber entsteht. Ich weiß nicht, was, was du da äh, für, für Sachen eher liest. Ja, die anderen Sachen haben halt immer so,
1: so ein Touch von, äh ich habe den Heiligen Gral gefunden mm. und das das mag ich halt nicht, weil äh, jeder, der schon mal glaubt, er hätte den Heiligen Gral gefunden, hat dann festgestellt, äh, den haben irgendwie auch noch fünf andere gefunden und äh,
0: die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. ne? Genau, genau. Also ich dachte immer, wenn, wenn das Buch wirklich was bewirkt hat und vor allen Dingen auch auf lange Sicht, und da kenne ich jetzt nur irgendwie ein, zwei von in dem ganzen Ernährungsbereich, die ich da wirklich persönlich irgendwie empfehlen würde, dann ähm, ist es ja okay. Ne? Und ähm, aber ansonsten, ähm, das ist dann wieder auch immer noch nur nur eine persönliche Meinung, die ich eben halt äh, so sehe, ähm, und äh, die mag für den anderen dann absolut nicht stimmen. Äh, und ähm, das ist dann, finde ich, das besonders schwierig, weil jeder Körper ist irgendwo ein bisschen anders und ähm, da dann irgendwie einen Konsens zu finden, finde ich sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen dann irgendwie jedem was zu, ähm, zu zu raten. Ich meine, Atkins ist da ja das beste Beispiel mit mit seiner Ernährung. Er ist hinterher daran gestorben, <lacht> wie ihn rauskam. Also von daher... Ähm, hm. Also...
1: Ja, also, bei dem Thema muss ich sagen, also, es gibt halt so diverse Erkenntnisse, die durch so Bücher gekommen sind, und es sind halt einfach so triviale, für viele halt triviale Sachen, aber für den einen oder anderen wirklich eine Erkenntnis, also zum mhm. Beispiel, keine Ahnung, abnehmen kannst du nur, wenn du ein Kaloriendefizit hast. Das heißt, wenn du weniger isst, wie du verbrauchst, ähm, das ist irgendwie was, was ziemlich logisch ist, aber was irgendwie viele Leute einfach nicht so richtig verstehen. Mhm. Das heißt, du kannst auch mit veganer Ernährung oder mit äh, mediterraner oder was so auch immer dick werden. So wenn da okay. äh, du nicht Gleichgewicht hast. Das ist das eine. Und das andere ist halt einfach, dass äh, eine Kalorie nicht unbedingt eine Kalorie ist. Also natürlich von der Maßeinheit halt schon, dass aber zum mhm. Beispiel, weiß ich nicht, Eiweiße aufgrund von Thermogenetik-Effekt of Food, also sprich so, wie viel Energie muss der Körper da reinstecken, um das aufzuspalten, halt, ähm, wenn du 100 Kalorien in Eiweißen oben reinkippst oder 100 Kalorien in Fett, dann mhm. braucht der Körper so 30 Prozent, um die Eiweiße überhaupt aufzuspalten und da halt irgendwas zu machen. Deswegen äh, kannst du davon dann tendenziell halt, ich sag mal, 120 Kalorien essen, um dann auf dasselbe rauszukommen. Das finde ich ganz interessant. Und äh, jetzt so das letzte Buch, was ich gelesen habe, äh, da geht es so ein bisschen auch darum, zu schauen, welchen Einfluss hat, haben denn Hormone auf das ganze Spiel? Also, so hm. Insulinspiegel. Ja, genau. Und dass man halt gesagt hat, okay, nur wenn, also, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag jemand konstant äh, 1000 Kalorien mehr essen lässt, dann müsste der ja eigentlich jede Woche ein Kilo zunehmen, weil 7000 Kalorien ist ein Kilo. Hm. Hat sich dann aber herausgestellt, dass es gar nicht so ist und dass es viel, viel weniger ist. Also auf drei, sechs, zwölf Monate gerechnet ist es viel, viel weniger. Und der hat dann effektiv vielleicht fünf Kilo zugenommen, wo er 15 hätte zunehmen müssen. Und alles halt, je nachdem, wie man jetzt Hormone wie Insulin irgendwie durch Essen zum Beispiel positiv beeinflusst, fand ich auch eine interessante Erkenntnis. Ne? Und also, Ja, ne? Das Buch, was du gelesen hast, ist da glaube ich auch sehr interessant. Ja, ich würde,
0: ich würde, äh, also ich, generell würde ich würde ich erstmal unterzwischen zwischen zwei Herangehensweisen bei mir jetzt persönlich unterscheiden. Also zum einen ist diese ganze wissenschaftliche Komponente und zum anderen, äh, also da rühren wir jetzt gerade mehr drüber und dann würde ich gleich nochmal dazu kommen, was eben halt mehr so das das, das Bauchgefühl sozusagen sagt. Ähm was, was das angeht, wie gesagt, da haben wir ja damals in dem We Just Get Fit Podcast dieses Buch Fettlogik überwinden, was ich damals durch Zufall gefunden habe, als das noch nicht so gehypt wurde, bekommen und das war der Grund, warum ich dann irgendwie mal relativ zügig irgendwie 15 Kilo weniger habe und die ich jetzt auch bis heute noch mehr oder weniger runter habe seit jetzt vor über zwei Jahren. Und ähm, das war immer das, was du gesagt hast, von wegen, mehr oder weniger ist das Einzige, was in dem Buch steht. Ähm, äh, nimm weniger Kalorien zu dir oder, oder äh, verbrauche mehr, als du, als du zu dir nimmst, und dann nimmst du ab. So, das, das war mehr oder weniger die Quittessenz aus dem Buch. Mhm. Ähm, schön, schön wissenschaftlich untermalt, das wie gesagt, ja. was ich mag.
1: Also, zu dem Buch möchte ich nur zwei Sachen ergänzen. Also, ich habe da noch zwei andere Sachen rausgezogen. Die erste ist, es ist okay, auch mal eine Weile lang 800 Kalorien am Tag zu essen. Das mhm. ist das eine. Und das andere ist, äh, das Buch besteht dann aus 80 Prozent äh, aus so wissenschaftlichen Dingen, genau. warum es scheiße ist, Übergewicht zu haben. So.
0: Wie, ja, beziehungsweise, ja, ja gut, aus deiner Also, so Sicht, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ten,
1: tendenziell. Ne? Und also, was natürlich dann eigentlich auch so sagt, oh verdammt, so am Ende so Quintessenz, ich werde sterben, wenn ich das jetzt nicht in Angriff nehme. Find's um, aber, also ich find's Aber ich finde es so gut schlimm. gemacht.
0: Genau. Nee, nee. Also, also, es ist jetzt nicht so negativ, dass man sich danach irgendwie äh, fühlt. Ich finde es eher motivierend. Also sie sagt jetzt nicht, ja. du, bist, du bist ein Idiot, weil irgendwie fünf Kilo zu viel hast oder so, sondern das ist nicht dieser
1: erhobene Zeigefinger. Genau. Sondern es ist halt so, pass mal auf, das kann
0: passieren, wenn du das und das machst und das ist dann nicht ganz so cool. Genau, genau. Und äh, das hat mir eben halt damals sehr, sehr äh, geholfen, Da weil wie du sagst, mit den 800 Kalorien. Ich habe da meine meine Kalorienzahl für mich gefunden gehabt, hat das mal anderthalb Monate durchgezogen. Ich habe auch nicht irgendwie keine keine negativen Effekte gehabt oder sowas. Und äh, das hat sich mehr oder weniger bis heute dann so durchgezogen, dass ich äh, nur noch zweimal am Tag esse, mittags eine Kleinigkeit und abends eine normale Mahlzeit und ähm, da dann mittlerweile ein bisschen mehr darauf achte, was ich auch esse, ein bisschen mehr koche oder sowas. Aber das hat sich da bei mir im Endeffekt so so raus ergeben und das war mit Sicherheit der Grund, warum ich das so halte, ähm, mein mein Gewicht oder mehr oder weniger halte. Klar kommt man ein bisschen mehr dazu, mal ein bisschen weniger dazu, mal ein bisschen bessere Zeit, ein bisschen schlechtere Zeit oder sowas oder gerade im Winter, wenn man sich weniger bewegt oder so, kennen wir alle. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat mich dieses Buch dann äh, damals sehr, sehr motiviert und fand das äh, als, als Erkenntnis schön. Und wie gesagt, ich mag halt diese, wenn, wenn das dann belegt wird mit irgendwelchen Studien. Mhm. Das, das äh, ist für mich dann sehr, sehr wich- sinnig wichtig. Nicht, dass ich jetzt jede Studie danach äh, gucken würde. Wie gesagt, man kann immer halt tausend Studien nehmen und äh, guckt raus guckt nach, was man immer äh, draus halt haben will. Und dann findet man auch eine Studie dazu. Aber äh, das habe ich jetzt nicht nicht den Eindruck gehabt bei dieser bei dieser Frau, die das geschrieben hat. Ja, Also definitiv. Ja, und das das andere Buch, was ich gerade erwähnt habe, das ist noch gar nicht so alt. Ähm, Da muss ich auch den Disclaimer bringen, weil ich es vom Verlag geschickt bekommen habe. Ich wurde nicht dafür bezahlt, da irgendwas drüber zu sagen, aber ich habe zumindest das Buch bekommen. Äh, Nur so als Disclaimer. Ich mag allerdings den Autor schon seit ewigen Zeiten. Ich kenne ihn seit 2000, weil ich bin ja aus dem ganzen Psychologiebereich und der hat schon vor ewigen Zeiten ein Buch über, das heißt auch die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt, geschrieben, was ich damals und immer noch sehr, sehr grandios finde. Bas Kast heißt der Mensch und der hat ein Buch über Ernährung geschrieben, der Ernährungskompass. Und wenn man es im Buchhandel sieht, denkt man erstmal so richtig überschwänglich, oh Gott, irgendwie von wegen steht drauf, dass alle wissenschaftlichen Studien irgendwie ausgewertet worden sind und also der, der, der erhebt, dieses, dieses Cover erhebt den Anspruch, irgendwie der heilige Gral zu sein oder der, die die Bibel zu sein. Ähm, die Aufmachung täuscht so ein bisschen, weil das Buch ist, äh, wie, wie die meisten Sachen von dem Cast sehr, sehr gut geschrieben. Und er geht dann eben halt die verschiedenen... Bereiche durch, ähm, von Kohlenhydrat über Fette, Eiweiße, äh, Getränke etc. und äh, nimmt die Sachen dann auseinander aufgrund von, von diversen Studien, die er immer halt dazu gefunden hat und schmeißt die dann alle mehr oder weniger einen Topf und macht dann wie auch dieses Fettlogik-Überwinden so eine Art Metabuch. Und ähm, da ist genau das, was du gerade auch schon sagtest, da ist auch nicht der obene Zeigefinger drin, sondern äh, es wird auch erklärt, warum bei manchen Leuten eher die, die fettreiche Ernährung äh, sinnig ist und bei manchen eher die kohlenhydratreiche Ernährung. Also warum in diesen ganzen Diätformen, die da so draußen äh, äh, gibt und die da so rumkräuchen und fläuchen, äh, dass die eben halt alle irgendwo ein Stück Wahres dran haben. Und äh, man eben mal gucken muss, wer man ist und was für ein Typ man ist. Und äh, das fand ich an diesem Buch äh, sehr, sehr klasse.
1: Hm, Ja, also definitiv. Ähm, Ich habe es jetzt auch noch nicht gelesen, und ich finde so diese Art von Büchern halt einfach gut, wo halt viel Wissenschaft drin ist, Hm. wo halt einfach Dinge vorgestellt werden, dass man verschiedene Konzepte einfach auch besser versteht, ähm, weil... Ja, ich sag mal, dieses klassische Konzept mit Diät XY macht dich für immer schlank, dass das nicht funktioniert okay. irgendwie. Das ist genau wie Buch XY macht dich glücklich oder das eine Buch zum Thema Minimalismus. So, das kann gut sein, das kann funktionieren, das muss aber nicht. Ne? Und mhm. ihr seht halt immer nur einen Ausschnitt und mit so. Büchern in dieser Form, kriegt ihr einfach einen größeren Einblick. Das Interessante ist, das Buch, das ich gelesen habe, hat auch einen sehr reicher reißerischen Titel und zwar mhm. die Schlankheitsformel Warum okay. Insulin und Nicht-Kalorien der entscheidende Faktor beim Abnehmen ist mhm. ähm, von Dr. Jason Fung ähm. Also auch sehr reißerisch, aber inhaltlich extrem gut geschrieben und äh, kann ich da auch empfehlen. Also ne, rennt jetzt nicht in den Laden und kauft unreflektiert irgendwelche nee. Bücher, aber wenn ihr irgendwie auf dem Grabbeltisch in der Buchhandlung mal so ein Buch seht, lest es mal an und wenn es euch irgendwie hilft oder wenn ihr es vielleicht gelesen habt, schreibt mal was in die Kommentare dazu ähm, oder was ihr so äh, büchermäßig in dem Bereich gelesen habt, was ihr so sagt, auch ja, das ist ganz gut. Ähm, lasst uns da gerne mal ein bisschen austauschen in den Kommentaren zur Folge.
0: Mhm. Ja, also die beiden Bücher, die ich erwähnt habe, die gibt es auch in jeder Bücherei, weil die mittlerweile so bekannt und auch beliebt sind. Also die, die hat selbst meine Bücherei hier, die hat, die hat die beiden Bücher schon rumliegen. Und ähm, ja, also von von daher, wie gesagt, ähm, die, das, was du beschrieben hast, das, das geht jetzt, wie gesagt, hauptsächlich auf um diesen Insulin-Punkt. Äh, das schneidet er auch eben halt an. Aber er erklärt dann auch genau, warum eben halt äh, Insulin da wichtig ist. Und was ich am spannendsten finde, vielleicht einen, so ein so ein Fakt, der mir so so am meisten hängen geblieben ist, ähm, es gibt ja keine Eiweißdiäten. Also Diäten, wo man auf Eiweiß verzichtet. Es gibt nur welche, wo man auf Kohlenhydrate verzichten soll oder auf Fette. Und er sagt eben halt, dass wenn man Hunger hat, dass man hauptsächlich einen Eiweißhunger hat, weil im Endeffekt wäre unsere Ernährung, wie wir sie heute haben, eine eiweißarme Diät. Weil sämtliche Nahrungsmittel, die verarbeiteten Nahrungsmittel sind da jetzt gemeint, die man so kaufen kann, die sind entweder mit Kohlenhydraten, Schrägschicht Zuckern zugesetzt und oder Fett. Und dadurch wird der Eiweißanteil in diesen Sachen geringer und äh, dadurch, äh, man wissen alle, dass wenn wir mehr Eiweiß essen, dass man dadurch weniger Hunger hat, äh, weil das immer so mehr oder weniger die Baustoffe sind, die wir halt benötigen. Und deswegen wäre auch eine Kalorie nicht eine Kalorie, weil ich eine Kalorie Baustoffe äh, zu mir nehme, ähm, ist es was anderes, als wenn ich nur Energie zu mir nehme. Ne? Und äh, deswegen, wenn wir Hunger haben, w- äh, wäre das angeblich so, dass das eben halt aufgrund von ja Eiweißhunger sozusagen wäre. Weswegen dann auch äh, sowas wie Quark oder sowas dann eben halt auch ganz gut ähm, die, die, die den Hunger stillt oder, oder andere eiweißreiche äh, Sachen. Ne, mein Eiweißshakes äh, gibt es ja auch, wenn man abnehmen will. Ne? Das ist ja, geht ja in die gleiche Kerbe sozusagen. Und äh, das fand ich immer, wie gesagt, spannend. Das ist jetzt nur ein Aspekt. Ich kann man auch nicht alles irgendwie wiedergeben. Möchte ich auch gar nicht, weil ich mit Sicherheit da ganz viele Fehler reinbauen würde. Aber ähm, ich finde es da sehr, sehr spannend. Und äh, ich habe da eine ganze Menge rausgezogen.
1: Genau. Also und zum Thema Eiweiß, äh, bevor jetzt wieder Leute zu viel in Fleisch und so denken. Also nee, nee. dasselbe gilt natürlich für für alle Leute, die ähm, pflanzliche Nahrung bevorzugen. Da, da gibt es ja auch unglaublich viele äh, Möglichkeiten, seinen Eiweißbedarf darüber mhm. zu decken. Ähm, also genau. ich bin auch
0: in dem Buch herausgestellt und, und, und äh, belegt mit, mit diversen Studien. Wie gesagt, man findet mit sich auch andere Belege, aber ich, ich nehme das jetzt mal so hin, ähm, dass ähm, es da nicht um ähm, Eiweiß aus äh, tierischen Quellen geht, sondern hauptsächlich aus pflanzlichen. Weil die tierischen, also die würden natürlich, die, die erfüllen die gleiche Funktion, würden aber nach hinten raus ähm, negative Folgen haben wie auch immer die jetzt gerade sind, wie gesagt, ich bin da jetzt kein kein Wissenschaftler und ich habe das Buch jetzt auch nicht irgendwie äh, auswendig gelernt, deswegen äh, möchte ich das nicht so weitergeben. Aber es geht da hauptsächlich um um, äh, Pflanzliche, die eben halt besonders äh, hervorzuheben sind.
1: Genau. Äh, An der Stelle auch von meiner Seite nochmal der Disclaimer. Wir sind keine Ärzte oder Ernährungsberater und äh, denkt selber nach. Und wenn ihr große Probleme habt, dann besprecht das mit einem Arzt. Und ähm, das sowieso besprecht alles mit einem Arzt. Nicht, Nicht alles vielleicht, also nicht, was ihr morgen anziehen wollt oder so.
0: Ja, Ich um. finde, ähm, also um den, den zweiten Punkt, den ich ja schon mal sagte äh, oder den, auf den ich noch eingehen wollte, das sind jetzt diese wissenschaftlichen Geschichten und ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, ähm, diese diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja mit Sicherheit auch wichtig und richtig sind, ähm, dann aber als eine normale Ernährung umzu, ähm, ja stricken oder sowas, weil wenn wir jetzt alle nach einem äh, Ernährungsplan äh, essen würden und äh, genau aufs Kleinste irgendwie rauskristallisieren, wann wir was wie viel essen müssen, dann hätten wir alle keinen Spaß mehr daran das kennen wir jeder und wir sind auch gerne Genussmenschen und äh, das, das würde nicht funktionieren. Und genau deswegen bin ich eher mal eher ein Freund davon, auf sich selber zu hören und äh, darauf zu hören, was man mag und was man nicht mag und, und was man braucht und was man nicht braucht. Ich habe das manchmal echt, dass ich sage, so jetzt hätte ich gerne XYZ und damit meine ich jetzt nicht Schokolade oder oder Zucker oder Fett oder sonst irgendwas, sondern bestimmte Nahrungsmittel. glaube ich einfach, oh, jetzt hätte ich Bock auf eine Banane oder einen Apfel oder keine Ahnung, ein Stück Hähnchen oder was auch immer. Und äh, ich glaube, dass das eben halt auch ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass man da immer halt mal lernt, wirklich drauf zu hören, was man denn gerade äh, braucht oder ähm, ja, und nicht unbedingt ähm, sich, sich durch Werbung oder durch das, was im Supermarkt darum liegt, äh, beeinflussen lässt. Auf jeden Fall. Also da gibt es auch diverse Ansätze, was du das,
1: das läuft so unter intuitives Essen, mhm. äh, gibt es auch diverse Ansätze, ne, dass du halt, dass dein Körper dir halt eben schon sagt, was er so braucht. ne? Also außer du bist jetzt noch in diesem Zucker- und was weiß ich was Rad komplett drin. Dann dann natürlich nicht, weil dann willst du nur Chips und äh, Pizza und äh, Schokolade. Hm. Vielleicht so, aber wenn man da so ein bisschen rauskommt, dann merkt man schon, wie du gesagt hast, boah, jetzt eine Banane oder jetzt mal ein paar Beeren oder irgendwas anderes.
0: Man braucht sich ja nur in den normalen Supermarkt vorzustellen, da reinzugehen. Was ist davon äh, eben halt als, als Lebensmittel zu erkennen? Nichts. Die Sachen sind verpackt, mal abgesehen jetzt von dem Obst und Gemüse, was da hinten rumliegt. Aber äh, das andere ist ja sowas von entfremdet von, von natürlicher Nahrung. Ähm, ich meine, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie mal eine, eine Dosensuppe oder was g- gekauft haben. Die schmeckt halt absolut anders, als wenn man sich selber was kocht. Und, ähm, ja, dass da eben halt genug gepanscht wird und ähm, Zeug reinkommt, was da nicht rein soll. Und wenn es nur im, im besten Fall Zucker oder Fett ist, ähm, das wissen wir alle mittlerweile. Und ähm, das, halt, das, das Problem ist halt, ja, dass es so schön einfach und, und convenient ist und man macht die Dose auf und macht es so warm und dann kann man es essen und muss sich damit nicht hinsetzen und, und schnibbeln und kochen und Zeit und was auch immer. kann ich mich ja selber nicht von freisprechen. Aber ähm, wenn man sich mal wirklich äh, Gedanken darüber macht, ob das Essen ist, ob das Nahrungsmittel sind, dann kriegt man da relativ schnell raus, dass das eben als, das eigentlich nicht sein kann. Ich meine, ich trinke jetzt gerade hier ein aus, aus Holland äh, sowas wie, wie wie Phantom Kirsche sozusagen, also so ein Kirschzeug. Ähm, das hat mit Kirschen nichts zu tun, da ist mit Sicherheit niemals eine Kirsche drin gewesen und dann ist, besteht nur aus Zucker. So, ich weiß, dass das nicht in irgendeiner Form gesund sein kann. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich meine, ich trinke es trotzdem, das ist wieder ein anderer Punkt, aber, ähm, ich weiß, wenn ich das angucke und mich frage, ist das ein Lebensmittel, muss ich ganz klar sagen, nein. Und so einfach ist das eigentlich auch. Wenn ich eigentlich nur das weglassen würde, wovon ich, wovon ich sehe, dass das eben halt kein, kein Lebensmittel ist, dann hätte ich eigentlich schon eine vernünftige Ernährung, dann brauche ich auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse oder sonst was, glaube ich.
1: Ja, ja, definitiv. Also klar, du hast die Obst- und Gemüseabteilung und dann hast du noch so ein bisschen Quark, so und Fleisch und so und aber sonst ist halt, äh, ja, keine Ahnung. Also ich sehe das halt auch immer, wenn ich so in Discountern oder so bin. Mhm. Das ist auch so alle Backwaren in irgendeiner Form und so und so vielen Lebensmitteln ist einfach, sind einfach Dinge zugesetzt. Also ich habe zuletzt äh, Müsli-Riegel in der Hand gehabt und mhm. irgendwie, äh, Nehm, also ohne Quatsch, nehmt mal einen Müsliriegel in die Hand. Ihr werdet bestimmt vier verschiedene Zuckersorten darin finden. Mhm. Also von Dextrose über äh, Blablabla Sirup über äh, Glukose, Fructose, Schlag mich tot, ne, was ja alles am Ende Zucker ist. Wo ich mir dann auch mal denke: so, boah, eigentlich ist das so Zucker mit ein bisschen Frucht und ein bisschen Haferflocken. So. Mhm. Und das wird dann aber auch noch als gesund verkauft ne? und als der gute hm. Snack für zwischendurch. ne? Das ist hm. so, wenn man die ja, Bestandteile so nebeneinander sehen würde, wird man es, glaube ich, nicht mehr so geil finden.
0: Ja, ich, ich muss ihn jetzt wieder an dieser Stelle erwähnen, den, den Michael Pollan ähm, mit seinen Büchern und auch seiner Netflix-Serie, die es ja gibt. Ähm, und äh, er ist ja so in diesem intuitiven Bereich mehr unterwegs und sagt eben halt auch, okay, ähm, wenn man einfach nur mal dra- sich ein paar gesunde Fragen stellt, ähm, ja, dann äh, dürfte man eigentlich vieles nicht essen oder sollte man vieles nicht essen, weil es einfach nicht gesund ist. Und dann dieser die den du gerade beschrieben hast, ähm, ja, der fällt ja direkt sofort da rein, auf den ersten Blick. Und was ich was ich da auch immer interessant finde, das ist jetzt eine Eigeninterpretation von mir, dass... Ähm, Womit, also ich meine, Die machen es ja einfach erstmal darum, um Geld zu verdienen. Es geht ja nicht darum, dass wir immer die als als Menschheit unbedingt Müsliriegel brauchen, sondern es geht darum, dass die Firmen Geld verdienen. Und da ist es dann eben halt so, wenn man jetzt diesen Müsliriegel selber machen würde, dann äh, wird der A ganz anders aussehen, wird wird komplett anders schmecken mit Sicherheit. Äh, der wird aber auch in Anführungszeichen viel gesünder sein, weil da viel weniger Zucker drin wäre, weil da viel mehr von irgendwelchem anderen Zeug drin wäre. Und äh, das ist eben halt der Punkt, woran die eben halt verdienen. Die nehmen halt die günstigsten... Komponenten, die es gibt, formen die zu etwas Neuem und verkaufen es dann für teurer als die Einzelteile sind. Und ähm, na, bestes Beispiel ist ich kann Apfel nehmen, ich kann aber auch Apfelsaft oder ähm, Apfelmus kaufen. Ähm, ne, das ähm, ist komplett was anderes und äh, ja dadurch, dass so ein Verarbeitungsprozess drin ist, wird es dann immer halt a teurer und äh, b ungesünder. Und das ist eben halt auch eine, eine Erkenntnis, die ich, die ich für mich sehr, sehr häufig habe. Das heißt nicht, dass ich sowas immer bedenken würde oder so. Ich gehe auch in den Laden und kaufe mir einen Döner oder, oder eine Schokolade oder sonst was oder irgendwie meine Kirschsaft hier. Ne? Genau, und
1: wie wir alle gelernt haben, es gibt ja kein Dönertier. Was? Es gibt kein Dönertier, ne?
0: Noch, was? Da habe ich doch letztens auf YouTube noch gesehen, dass es das sowas gibt. Ja. Mensch. Hm. Naja. naja. Ich bin sowieso, also wenn, wenn dann Pizza.
1: <lacht> Pizza.
0: Pizza. Ich könnte immer Pizza essen, ganz schlimm.
1: Pizza, Pizza mit Thunfischboden, Pizza mit Eiweißboden. Kann man mal probieren. Ist dann aber nicht mehr Pizza so richtig, aber... Mit
0: Knoblauch. Echt? So ganz basic? Simpel, ganz simpel. ganz simpel. Und dann immer die Größe, die gibt, weil die kann man dann am anderen Tag noch warm machen, aber zu Mittag. Eine Kleinigkeit. Tada. Ja, es
1: gibt ja auch viele Leute, die essen gerne Kaltpizza. Nee. Was ich nicht so nachvollziehen kann.
0: Gesund essen mit den Minimalisten.
1: Es gibt es gab eine Reportage über einen Mann, der jeden Tag zwei Pizzas isst und der aber immer noch lebt und
0: jetzt die Frage, ob das gut ist, ob man dann gut lebt. Und genau darum, das ist ja die Frage, worum es geht. Ich meine, wir wollen ja, ja nicht so Wir wollen ja gesund oder gesund ist ja auch nur ein bisschen absagen, wir wollen es ja wohlfühlen. Und ich weiß halt, wenn ich irgendwie mich an einer ganzen, wenn ich jetzt die ganze große Pizza auf einmal futtern würde, dass ich mich danach nicht wohlfühle. Und das ist eben halt das, was so evolutionär dem entgegensteht. Der eine Drang, zumindest Essen in sich reinzuschaufeln, weil man kann ja die Hungersnot kommen und zum, auf der anderen Seite dann die der Überfluss, dass ich es eigentlich immer haben kann. Und äh, ja, ich auch auch vielleicht das Wissen, dass ich mich damit nicht wohlfühle, dass ich mir damit nichts Gesundes tue, man macht es trotzdem. Na, ich meine, ich könnte jetzt auch nicht auf äh, sämtliches Zeug äh, äh, verzichten und nur noch, äh, nur noch äh, Blätter essen.
1: Ja, ja, und also. Und wenn man jetzt irgendwie diese ganze diese ganze Thema eigentlich fortführt, so, dass die Leute uns eigentlich, also dass uns die Industrie eigentlich so shitty Produkte anbietet die ganze Zeit, ne eigentlich ja. so Dreck mit viel Zucker, der uns krank macht oder äh, Formeln, wo dann ich sag mal Fett, Salz und Kohlenhydrate so kombiniert mhm. werden, dass sie uns halt tatsächlich abhängig machen. Mhm. Ne, so, Obwohl jetzt halt viele aussteigen und sagen, naja, abhängig von Lebensmitteln, ja doch, ist aber so. Definitiv. Ja, einfach
0: mal einfach mal, äh, einen Monat auf Zucker verzichten. dann wird man merken, ob man süchtig ist oder nicht. Also komplett auf Zucker verzichten. Kein Getränke, kein, kein Süßen, kein Zusatz, kein Ketchup. Ne? Dann wird man das schon merken. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann ja jetzt Verschwörungstheorien hintermachen, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Die, wie gesagt, die meiner Meinung nach würde ich auch Geld. gar nicht. Die wollen also einfach nur Geld verdienen. ne? Das ist einfach ist halt so
1: die, die Maximierung. Das ist wie Clickbait-Titel auf ja. YouTube und
0: reißerische andere Themen und so. Das ist definitiv, ja... Hm. Zucker ist halt billig. Das ist halt das billigste, was oder eines der billigsten Nahrungsmittel, die du irgendwie nehmen kannst, um, um irgendwas reinzumischen. Und äh, glücklicherweise triggert das dann auch unser Gehirn so, dass wir dann irgendwie Glückshormone ausschütten etc., weil eben halt äh, wir halt so gepolt sind, dass das eben halt Energie ist. Und Energie ist gut, weil Hungersnot und so... Ja, und dann hast du halt, ähm, bist du da eben halt äh, total drauf. Ich meine, ich kenne das selber.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, vielleicht mal, damit wir hier mal für den den negativen Themen so ein bisschen runterkommen, also ich habe mich auch sehr verleiten lassen in den letzten zwei, drei Jahren ähm, mich dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel extrem zuzuwenden, Mhm. also gefördert durch äh, YouTube Fitness-Hipster-Videos und diverse andere Dinge und äh, ja, keine Ahnung. Also es gibt Definitiv wahrscheinlich so ein paar Sachen, die vielleicht sinnvoll sind, wenn man da einen Mangel hat oder wenn man eine gewisse Ernährungsform pflegt, wo man halt gewisse Nährstoffe nicht so bekommt, also Vitamin B12, irgendwas anderes, dass man da zumindest mal genauer hinguckt, ob man da vielleicht einen Mangel hat, aber das, was ich da betrieben habe, war echt so, oh toll, super, ich kann mir Pulver und irgendein Kram kaufen und sagen, ich kann weiter Pizza essen. also so, mhm. und Ich bin aber trotzdem voll gesund, weil ich ja noch 15 Tabletten am Tag nehme. So.
0: Ich glaube, das funktioniert gar Das kann nicht funktionieren, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwann in der näheren Zukunft an so einen Punkt kommen, wo man sagen kann, wir haben jetzt verstanden, wie Ernährung funktioniert. Das ist viel zu komplex. Dafür sind die Stoffe einfach viel zu losgelöst. Also
1: natürlich so Ne, wenn man jetzt sieht irgendwie, sagen wir mal extremes Beispiel, du isst drei Pizzas am Tag oder du isst drei Pizzas am Tag und haust dir noch irgendwelche Vitamine rein, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen besser. So, Es hat aber nichts mit gesunder Ernährung zu tun. So Und an dem Punkt war ich jetzt dann auch mal, dass ich gesagt habe, okay, dieser ganze Kram, den ich mir dann mal da über die Jahre zugelegt habe und den ich dann teilweise auch konsumiert habe, teilweise auch gar nicht, ähm, ist völliger Schwachsinn. So, und ich habe damit jetzt komplett aufgehört und äh, mhm. Machen wir jetzt lieber bunte Dinge aus richtigen Lebensmitteln so.
0: Ja, ich denke, dass es auch wesentlich sinnvoller ist, das so zu machen. Und ich meine, die, genau diese diese Denkweise, dass man eben halt nur einen bestimmten Stoff finden muss oder bestimmte Stoffe finden muss, dass man dann hinterher ja gesund wird, wenn man diese nimmt, äh, die hat uns ja dazu geführt, dass jetzt irgendwie alle Leute mit Herzkabastern rumrennen, äh, weil sie eben halt meinen, Fett wäre böse. Ja? Ja. Das ja, ist ja genau, genau das Problem. Das
1: Weil ist das einfach so die, die Suche nach dem Heiligen Gral und die Suche nach der Abkürzung, würde ich sagen. Genau, das... und
0: die gibt es halt nicht. Und die, ja. die, man muss halt einfach nur ähm, ja, Lebensmittel essen. Ja? Und äh, ja. nicht, nicht Kirschsaft trinken mit Zucker, genau. drin, was ich gerade tue.
1: Und jetzt ja? nicht nach der bayerischen Definition: Grundnahrungsmittel, <lacht> Bier. Obwohl, da können wir jetzt auch wieder drüber streiten, dass das ja ein isotonisches Getränk ist und so. Und, ja, aber ich
0: denke mal, wir müssen dann aber auch von einer Zeit reden, die jetzt nicht heute ist, sondern von vor nicht, 80, 90, vielleicht auch 100 Jahren. Da haben die Leute auch nicht 27 Bier getrunken. Also da haben sie auch nicht jeden Tag Schweinshaxe gegessen. Und genau das ist ja der Punkt. Wir leben heute in einer Zeit, wo alles immer sehr, sehr günstig und schnell verfügbar ist. Und ich glaube, das ist auch mit das Problem. Das ist das Minimalismusproblem schlechthin ja genau das, dass wir alles zu viel und ähm, zu günstig bekommen und vor allen Dingen schnell und wenn wir es wollen und eine sofortige Bedürfnisbefriedigung haben ich glaube nicht dass sie damals äh, jeden Tag Schweinshaxe gegessen haben ja um bei den also das, das,
1: ähm, das Einzige was mich daran ärgert ist halt einfach dass ich da jetzt schon sehr sehr viel der Geld bezahlt habe ne? also ja. man kann ja ne man kann halt irgendwie ganz viel ähm, ich hätte ja auch irgendwie Bücher darüber lesen können, wie schlecht das ist und hätte sagen können, ja, okay. Aber ich habe es halt ausprobiert und ich muss sagen, dass es jetzt keine signifikante Verbesserung meines Wohlbefindens gab zwischen ich nehme das und ich nehme das nicht. Also mhm. ich habe mir das am Anfang ein bisschen eingebildet. so, Aber mhm. wenn ich jetzt so überlege, ich nehme das jetzt eine, ein paar Wochen nicht mehr und ich fühle mich jetzt nicht Schlechter oder so oder mhm. un- unleistungsfähiger oder sonst was, ne? Also natürlich gibt es so Berechtigungen dafür, so Hochleistungssport oder sonst was oder ja, spezielle Ernährungsformen, genau, wo das irgendwie ja. sinnvoll ist. Und also ich ärgere mich schon darüber, wie viel Geld ich da einfach versenkt habe, so was ich für tolle andere Aktivitäten hätte gebrauchen können. Aber ich bin jetzt froh, dass ich so, keine Ahnung, weil sie nicht in meinem Leben spielt, glaube ich, eine Rolle, dass ich Geld in irgendwas versenke, um dann am Ende die finale Erkenntnis zu haben, brauche ich nicht. So.
0: Ja, aber wenn du wenn du das doch gelernt hast, dann ist es doch okay.
1: Ja, also das ist ja, Also hat wenn, wenn, du, wenn
0: du wenn du dann am Ende dann den Benefit hast, dann dann ist es okay. Und wenn nicht, dann hast du immer noch die 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 Erkenntnis, dass das nichts ist. Das ist ja genau. beides, beides ist ja irgendwo okay. Ich meine, wir, wir rennen alle irgendwie durch die durch die Gegend haben unsere unsere Themen und lernen da immer mehr und immer mehr und vielleicht haben wir irgendwann mal auch mal die Erkenntnis oder kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir hinwollen. Aber ähm, das ist halt ein Weg, und da muss jeder eben halt für sich selber gucken, wie er, wie er da dran geht. Das ist bei Ernährung genau das Gleiche. Na, es genau, gibt, also gibt, gibt genug Leute, die sagen, ich nur vegan und sonst nichts anderes, und sage, ich kann ich mir nicht vorstellen, beispielsweise finde ich toll, aber äh, wird für mich nicht gehen oder wird vielleicht schon gehen, aber wäre zu viel Schmerz, da hinzukommen oder wie auch immer. Aber ähm, gut, ähm, ne, das, das muss jeder irgendwie gucken, wie er da wie er da rangeht und ähm, ich denke, Zufriedenheit mit, mit dem, was man gerade so hat, ist das, ist das Wichtigste, was man erreichen kann. und äh,
1: Ja, ja definitiv. Also ich muss sagen, ähm, bei mir ist jetzt auch einiges im Umbruch irgendwie. Ich bin jetzt wieder am Aussortieren Dinge, auch größere Sachen am Aussortieren. Es ist halt echt schön. so Es geht irgendwie alles in Wellen. Ne? Also so mhm. Erkenntnisse gehen immer in Wellen. Also egal, welches Thema das angeht, ob Minimalismus oder Ernährung oder das Leben oder Freundschaften oder Beruf oder Sonstige Dinge, ähm, das das kennt ihr ja auch. Also es ist nicht so, dass ihr morgens aufsteht und seid erleuchtet und äh, alles ist jetzt, keine Ahnung, wie im Film Matrix, wo Neo dann auf einmal den Code lesen kann in allem und in jedem. Mhm. Und alles ist so easy und klar. So ist es leider nicht. Aber das macht die ganze Welt ja auch irgendwie spannend, dass man immer die Möglichkeit hat, neu zu lernen, neu zu
0: entdecken, neu zu sehen und äh, genau. Ja. Genau. Und wie gesagt, ich ich denke auch auch gerade bei Ernährung, aber auch bei vielen anderen Dingen, meine Erkenntnis, die ich aus dem ganzen Minimalismus gezogen habe, ist, dass man auf ein Problem nicht mit mehr Technologie reagieren muss, also sprich in dem Fall mehr Wissen über Ernährung, sondern einfach einen Schritt zurückgeht und mal guckt, wie wie geht's denn einfacher. Und damit meine ich jetzt nicht Dose aufreißen und essen, sondern einfacher meine ich ähm, wie wie haben es äh, wie wie du viele generationen und ähm, wie wie haben es leute gemacht in dem, im Sinne von von einem einfachen leben und äh, das, das hilft mir bei sehr sehr vielen Dingen weiter nicht nur bei Ernährung aber auch beim ganzen minimal und sowas mhm. ja haben wir ja also ich, ich würde sagen, vor, ähm, wir haben das jetzt ist in... jetzt irgendwie ein schöner Schluss gewesen und ja. wir müssen ja auch nicht jeder, jedes Mal über eine Stunde kommen, ne? Nö, wir haben ja jetzt fast eine Stunde und ähm, wir haben ja jetzt auch, äh, nachdem wir das umgestellt haben im letzten Jahr, auch nicht mehr so den Anspruch, dass wir ein Thema immer vollumfänglich ähm und, und äh, ja, ausgiebig so besprechen, dass dahinter nichts mehr drüber zu sagen gibt, weil ich glaube, das funktioniert auch so nicht, gerade beim Thema Ernährung nicht. Das waren jetzt mal unsere Sichtweisen da drauf und ich denke mal, der Schluss, der war auch soweit, dass die, die, die Quittessenz von unseren ganzen Erkenntnissen und, und Gedanken zu dem Thema. Ja. Ja, dann, dann ähm, würde ich sagen, ähm, freuen wir uns natürlich, wie wir gerade schon gesagt haben, über Kommentare. Ich habe auch immer noch den Anrufbeantworter hier geschaltet. Also, wer uns eine, eine Sprachnachricht hinterlassen möchte, kann das machen. Ich sage nochmal die Nummer. Steht aber auch in den Kommentaren, in den Show 0209 für Gelsenkirchen. Das ist auch ein ganz normaler Anschluss. Und dann die 319 2127. Da kann man uns dann eine Sprachnachricht hinterlassen. Wenn man genau. Rufen uns an. an. Genau. Und so. ja, ansonsten geht natürlich auch weiterhin Kommentare äh, auf, der, auf der Podcast-Seite. Ja, dann, genau. bitte, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Genau, dann zum, äh, und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.